0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Taquito de Pop. Yo soy Jos y esta semana también voy a estar acompañado por un invitado especial porque Melanie sigue de vaga en la playa. Y hoy le voy a dar la bienvenida a Pepe, que es amigo de nosotros desde que éramos niños y siempre hemos sido muy afines en gustos de cultura pop. Además de que yo creo que no hay persona... Más, más geek que yo conozca que, que Pepe. ¿Verdad, Pepe? ¿Cómo estás? Sí. Hola, Jos
1: Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Contento de estar aquí. Justo hacemos cuentas que a un año de haber sido también invitado por Melanie en aquella ocasión para hablar de,
0: de, de los Corona Capital, pero ahora, ahora estamos aquí para hablar de otras cositas Ese fue el episodio 19, por si lo quieren escuchar. Está en, en, en la lista de, de episodios de de Spotify o de Apple, pero es el 19 donde nos acompañó Pepe, justamente hablando de los coronas capitales y otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de otro tema que la verdad es que cuando se me ocurrió que podríamos hacer un programa así, eh, pensé en que Pepe era la persona perfecta porque de verdad les, les va a quedar muy claro que el güey sabe. Entonces hoy vamos, hoy vamos a hablar de película, de las mejores películas de fantasía. De, de, de la historia es un conteo que nosotros realizamos basado en una lista de, de rotten tomatoes como que fuimos viendo cuáles nos gustaban a nosotros o cuáles habíamos visto y entonces hicimos una listita pero qué te parece si entramos de lleno a las noticias de la semana con los taquitos con los late, taquitos oye qué va a haber entonces una secuela de Ready Player One que pues supongo que se va a llamar Ready Player 2
1: eh, sí, 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 sí. Este Pitágoras no miente, correcto. <risa> eh, 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 pues sí, ¿no? Eh, yo he sido fan de Steven Spielberg desde siempre, pero uh -huh. sí debo decir que le estaba costando trabajo como atinarlo otra vez a su género. Eh, con Ready Player One lo logra a mi gusto, entonces sí estoy contento que la vuelva a hacer. Espero que sea él el director, ¿no? Creo que imagino que sí, no dejaría algo de
0: esa envergadura pero ya estaremos y bueno, atentos el, a lo... el este él este, también está involucrado en, en, en todo lo que tiene que ver con, con este tipo de, de películas muy de fantasía. Seguramente no lo vamos a topar ahorita en el, en el conteo, pero, pero está padre porque si no han visto Ready Player One, está muy, muy, muy buena. Es una muy buena película. Salen un chorro personajes de, de videojuegos y de la cultura popular. Este Y la verdad es que... A mí lo que me gustó de Ready Player One es que me devolvió las ganas de volver a ver una película de Steven Spielberg eh, sí. como las que yo veía en los ochentas de Steven Spielberg, que eran increíbles. ¿no? Entonces sí. le aplaudo que quiera seguir haciendo este tipo de cosas y ojalá más bien que la secuela esté, si no igual de buena, mejor, porque si está chafa, pues para qué?
1: Sé que Steven Spielberg ha estado activo siempre de alguna otra manera en la industria de los videojuegos. ¿eh? Por ahí ha diseñado un jueguito aquí y allá, o sea que tampoco es algo que haga por forzarlo, sí es algo que le guste. Entonces creo que se nota. Entonces bienvenida a la segunda parte. Dicen que nunca son buenas, pero hay veces que sí dan ganas volver a volver a regresar a esos lares.
0: Exactamente. Bueno, pues oye Pepe. Resulta que el pobrecito del Sam Smith, este cantante este, inglés que es así como muy este, extravagante, ahora es muy extravagante, eh, pues como que se quedó sorprendió como, pero para mal eh, ni siquiera para bien sorprendió como a todos los, la, la música, digo la industria de la música, porque vendió solo 20 mil copias de su de su último disco, de su nuevo disco más bien, en la primera ah, semana. Aquí sí yo te pregunto,
1: ¿cuánto debería de uno vender a la semana para que digas le fue bien? Mira, no lo sé,
0: <ríe> pero por ejemplo, aquí dice que este Ariana Grande, ajá, por ejemplo, este Dice, American singer Ariana Grande's new album Positions Topped the charts on Friday after uh, Friday after selling just over 27,000 records Entonces lo que no entiendo es porque este, lo sorprendió Pero más bien están diciendo que es un hitazo, ¿no?
1: Pues no, más bien que debió haberle ganado a Ariana Grande, entiendo yo
0: no, pues
1: no. ¿Por qué queda tan pobrecito? No, sobre todo, ahora tú dime, porque no de Sam Smith yo te soy honesto. Lo conocí hoy, lo escuché. Me parece bien, me gustó, me agradó, pero finalmente qué difícil hoy es decir... Esto es The Next Big Thing, ¿no? Pero Mira, bueno, más allá de eso, sé que tuvo un éxito muy fuerte antes de sí. este. O sea, a lo mejor comparándolos donde
0: sí palideció. No, creo que lo que sucedió es que este chavo, cuando cuando tuvo su primer álbum, su, su álbum debut, eh, sucedió un poco, porque no ni siquiera fue comparable en, en, en términos de ventas y eso, pero sucedió un poco que era como Adele, pero en hombre no, había, lleg había llegado la versión masculina de Adele. Este, ah. porque pues, es un chavo que obviamente cuando empezó era muy gordito, este, canta súper bien, pero, pero pues no tiene como ese charm de repente de, de ¿no? de la de las de las otras este de, o de los otros cantantes, entonces como que pues al no ser precisamente como un estereotipo, ya sabes, de un cantante este, masculino de pop, pues Justo como Adele también era como interesante y como que lo, lo hypearon mucho y como que cantaba y colaboraba con el Don muy John. Íntimo. Exacto, ¿no? Y, y, y era así como, ¡ay qué padre! Y luego a mi Sam Smith, pues este, le dio porque quería expresarse de manera personal, salió del closet, este, y además empezó a. a, a a tener este, una conversación como muy en público acerca como del género y de y de, de él, por ejemplo, ha dicho que a él no le importaría salir con un hombre o con una mujer, ¿no? Entonces eh, empezó a tener también muchos, muchos cambios físicos. Primero adelgazó mucho, después volvió como a engordar un poquito más y luego se colgó este hasta el... Perico encima, ¿no? Y, y se volvió como de, de, de aquel chavo que había empezado, este, como muy discreto, muy low key, vestido todo el tiempo, ya sabes, de negro, súper minimal, ahora uh -huh. es un, es, es un, este, pues una guacamaya, ¿no? Así como muy, muy, muy colorido y muy todo, muy over the top. Entonces creo que, y esto es algo que, que a mí me da un poco de, 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 de coraje todavía que, que pasen estas cosas, pero creo que el hecho de haber querido compartir su verdad con el mundo eh, uh -huh. lo afectó de manera que pues a, fue ya como relegado a ser simplemente a lo mejor una, un artista de nicho como para la comunidad gay, ¿no? y ya no ser así como una estrella global que todo mundo quiere escuchar.
1: Te acordarás de, de Rupert este este actor Rupert Everett, Rupert Everett que, que fue un, un actor grande de los primeros declarados abiertamente, ¿no? Sí. En, en términos de su sexualidad
0: en los noventas que digo todavía sí. no estaban no están tan lejos en los noventas, pero en los noventas todavía era un tema.
1: Y te acordabas que Matt Damon dijo algo al respecto, que también a Matt Damon se le fue mucho al sí. cuello por disque homofóbico. Claro. Yo no le pongo ese término. Lo único que dijo es era evidente que algo así le fuera a costar, pero lo dijo en el sentido de porque la gente no debería de interesarse en eso de tu carrera profesional, ¿no? sí, que va sí. un poco por ese tema de eh, es como si se molestaran en decir a ah, Matt Damon es heterosexual. Nadie va a decir eso jamás, ¿no? jamás era su comentario por ese lado. Entonces siempre estará el debate en. en ¿Qué tan bien o mal te hace como artista el querer meter por ahí tu piedrita personal cuando tendría que ser algo, a lo mejor si quieres ser abierto y proud, me parece bien? Pero al final del día yo también digo que no debería de ser algo del interés público
0: necesariamente. Y ya debería de estar como en un, en un plano mucho más normalizado, donde ya no debería uh -huh. de escandalizarle a la gente porque pues no hay nada de que escandalizarse. Así es que creo, desgraciadamente, porque me parece que es un chavo como muy talentoso. Digo, yo no lo sigo demasiado porque honestamente no, no, no conecto con, con él, con lo que hace, este, con lo que canta, no me gusta tanto, pero desde el lado de, de, de ser un, un hombre gay, ya sabes, como que digo, qué chingados tiene que ver una cosa con otra, o sea, es, es no deja de ser ni ni más, ni, o sea, no es ni menos talentoso, ni, ni menos, este, no merecedor de éxito por, por ser quien es y por, por además ser tan valiente para expresarse de la manera en la que lo hace, ¿no?
1: Hay valor, sin duda alguna, ¿no? Eh, siempre estará, te digo, el tema sobre qué tan maduros somos como audiencia para entender que, si lo quiere decir, está bien, pero no tendría por qué ser un tema del que afecte y, la
0: parte profesional. Pues. Y entonces ahora pues le toca también a la comunidad LGBTQQ este pues apoyarlo porque así como apoyan a Cher y a todas estas, pues también está bien que apoyen a los a los, a los güeyes Porque usualmente el, 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 el público gay Siento que sí es bien apoyador De que compran los discos O baja el, el sencillo O va al concierto O sea, como que siento que sí Sí le, sí le invierten Pero siempre es como con las, las, las divas del pop Y todo esto Como que no lo veo como tan así Tan duro como con un cantante Como Sam Smith, por ejemplo Y también me sí. parece como un doble estándar Pero bueno Oye, fíjate que Víjame. Anderson Cooper eh, uh -huh. que para quien no conozca a Anderson Cooper Anderson Cooper es un eh, que es, Anchorman un, un, es un es como pero, Javier a la Torre Ajá, pues el ja es, como, es como el Javier de la Torre de CNN. Digo, la comparación está terrible hecha, pero... Es terrible porque en CNN hay varios, ¿no? Ahí depende de la hora también. Pero, pero digamos que, que, que Anderson Cooper además este es hijo de Gloria Vanderbilt. O sea, ha, ha, ha sido gente educada y, y con acceso y con privilegio y con muchas cosas toda la vida. Pero y además, gay, by the way. Es, es, es abiertamente gay, acaba de, acaba de ser papá, tiene un, un bebé este, es, y es de estos. Es, eh, es el canucito de las noticias, a lo mejor si lo ven
1: de lentes con el cabello cano, ¿no? Flaquito, delgadito. Exacto.
0: Bueno, pues Anderson sí. Cooper, como es de, 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 de imaginarse, pues eh, no no es, este digamos que muy fan de Trump y de repente siempre le está tirando como, como mucho. A este, al güey y pues yo creo que hay veces en que le a, a alguien en la posición en la que él está, teniendo una plataforma como la que él tiene pues también se le pueden ir las manitas y este, mezclar un poco lo personal con, con lo profesional y en lo personal pues obviamente hay enojo y hay frustración y pues fue y le dijo que era una este, tortuga obesa y que a, a Trump, que, que parecía toda una tortuga obesa, este, volteada de, de, de patas para arriba, queriéndose voltear y, sin, y no podía voltearse. Mue, mue, haciendo berrinche. Entonces, pues, obviamente, todos los o sea, la gente se le fue encima y como que le dijeron, oye, este, digo, no, tampoco, ¿no? Eh, yo creo que Trump merece un insulto como ese y más. Sí, sí lo merece. Y creo que está muy light lo que dijo, pero salió y se disculpó y dijo que más bien lo que él eh, entendía es que, que pues obviamente venía claramente de un lugar de, de enojo y de, y de sentirse impotente y frustrado y, y, y que obviamente cuando eso te pasa pues suele ser un poquito más, más cabroncito, más perrito, ¿no? Entonces claro. que él no quería ser ese tipo de persona porque al contrario es como más bien si él fuera se pusiera a ese nivel pues sería estaría jugando el juego de este viejo payaso. Entonces que él no quería ser esa persona y que se disculpaba y que sí que había sido muy duro de su parte. En
1: el universo de los Relatable, de lo que te te choca, de que te checa, yo, yo puedo decirte que como mi, mi vena roja que sale mucho en Twitter, como a ti te consta, de oh, repente sí. por ahí suelto comentarios, pero procuro que sean constructivos, la verdad, y en ese lado lo entiendo, pero llega el momento que no te aguantas y dices, oye, este fronito de tal es un besaculos por decir algo, ¿no? Lo pongo, lo subo y a los cinco minutos digo, no, eso fue ya pasarme y voy y lo bajo. Entonces es esta parte de, de, del enojo político, se entiende, pero sí que es difícil cuando estás en, la, en el lado profesional y más en el lado editorial. Verdad. Que pues, el, el comentario sí tienes que, un, mucha gente lo hemos pensado, ¿no? O sea, de Trump, de X, Y, Z, de cuantos políticos. Y está bien expresarlo, pero el problema es cuando eres Anchorman, estás presentando las noticias, pues sí. Sí, está un poquito fuera de lugar, yo sé. Sí. Pues pero, pero bien por él también, pues ya no, le traía ganas. Yo creo que todos los medios le han
0: traído ganas a Trump. Fox no, pero los sí. demás sí. Este, no, no, no. Y yo he visto, por ejemplo, a, a no sé, a Barbara Walters, he visto a Guppy Goldberg y, y todas mm. las viejas de W. Híjole, le dan unas que digo, bueno, mira, al menos como que están... Este eh, de alguna manera dándole, sí. dándole voz al, 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 a, la, a lo que la gente está también frustrada. Yo de repente cuando leo un este un tuit, por ejemplo, que donde le van y le jalan las greñas virtualmente a a, a la esposa del presidente de aquí. O sea, como que si digo, ay, me siento como un poquito como, como mejor porque digo, maldita vieja. Es, es, es la parte que creo que también el político tiene que entender. O sea,
1: finalmente va a estar en el en el en la parte del odio visceral de la gente a sí. la que gobierna. Es normal y tienen es que aguantarse. Normal. Exacto. Eh, viene con la
0: chamba. también. Exacto. Como las celebridades, este, sí, sí. les viene que también les tiren hate y haya trolls, eh, lo mismo. Oye, pues fíjate que resulta que ves que va a haber, este, hay una película que se llama A Quiet Place, un lugar en silencio, está en Netflix o, o en alguna uh -huh. de esas plataformas, no creo que está en Netflix. Este, si no la has visto, Pepe, ¿qué estás esperando? ¿A ti qué te gustan <ríe> ese tipo de películas? O sea, ya deberías de haberte echado y además en plena pandemia te va a salir perfecta. No se parece a esta de, de Bird, Cage, Bird La de Sandra Box. Bullock. Ah. Es como esa misma premisa, pero esta es ultra superior. De, porque eso creo que lo que tenía Bird Dogs no me gustó mucho que digamos. Como lo siempre de, hay, pero no me encantó la película. Siento que la de la de Sandra Bullock, Ajá. Para, para mí una de las cosas que, que no fueron como de de mi total agrado en, con esa película fue que yo sentía que no era plausible lo que pasaba sin que ella pudiera ver. Ok. O sea, no, no hay manera de que no te ahogues en un río este, si no puedes ver por dónde va la, la, la balsa. O sea, como que se me hacía como súper absurda. Y en esta, pues es como un poco lo mismo, nada más que no pueden hacer ruido, pero ningún ruido. Entonces la atención, evidentemente, está Ajá. todo el tiempo en el silencio. Y en que, que tú como espectador las... también estás sin moverte un milímetro, ya sabes, porque no quieres hacer ruido. La tendrá que ver
1: sin duda alguna, pero creo que son de las cosas aquí donde el, 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 el género en el cine en general tiene que ser muchísimo más sensorial, ¿no? Sí. Quizá la de Bird Box hace más sentido leído en una de esas. Puede ser. Y, y de ahí su error pero sí la, sí lo voy a tener que ver. Sí, entonces y, van a sacar
0: bueno, spin off. ¿o cómo? Viene, viene, viene la segunda, este, película que se llama A Quiet Place Part 2 o Un Lugar en Silencio Parte 2. Y, después resulta que también va a haber no una tercera bueno va a haber una tercera película pero no es una secuela digamos de, de, de la primera y de la segunda parte sino que lo que estoy entendiendo es que más bien van a empezar a eh, explorar el, el universo de van a empezar a explorar el universo de, de a Quiet Place o sea el universo oh. donde funciona esta este donde sucede esta
1: película ya no, que no van a seguir necesariamente la historia de los mismos personajes pues no pero sí del mismo ah después pues, pues personajes que están mundo. en el
0: mismo ahí como lugar no
1: yo sin haber visto la película te digo yo soy fan de los universos hace poco me eché todas las del Conjura así de chafa estoy Entonces...
0: <risa> también la de la monja y todas esas la, sí, todas, todas Híjole
1: y, y la verdad es que en el sentido de entretenimiento son palomerísimas y demás Si esta todavía es mejor que eso, pues bienvenido a todo no, lo que Bela. sea No, Vela Seguir ver. viendo más películas sobre un mismo tema y
0: sobre un mismo lugar y sobre una misma situación No, vas a ver, vas a ver, Vela Te va a gustar Va, que va Oye, cuéntame de Drag Race Holland
1: Ah, pues bueno, ¿no? Eh, super fan de, de Drag Race de este lado eso no creo haberlo dicho la última vez eh, y tan es así que cuando no nos tienen las temporadas o los all stars regulares pues ahí andamos picoteando lo que se deje ¿no? lo que haya eh, sí cara entonces este pues nos echamos un, un clavadazo a a drag race holland eh, Va el asunto de, aclaro, eh, conozco muy poco, me atrevería a decir que conozco muy poco de la cultura holandesa en el sentido de pop, entretenimiento, lo que lo hacía muy extraño de ver. Sí. El, el, el lenguaje mismo era raro porque yo digo estas, estas personas deben tener la, la garganta siempre super este, libre y libre de flemas, ¿no? Porque todo el tiempo la están sacando. Pareciera que sí hablan. Guacala, sí, Pero bueno, eh, eh, en el sentido es eh, ya acabó, ya hubo un ganador eh, en VIP Perú, que es una drag queen nacida en Perú, se fue de creo por ahí parte de la historia, se fue de pequeñito a, a Holanda, entonces tiene muy metido la parte latina y sí lo lo lo, lo, lo pretendo orgulloso. Es el, el primer ganador, por lo menos, que lo que lo habla de esta forma de un drag race en cualquiera de sus versiones siendo latino. Uh -huh. Y es interesante que lo haya hecho en Holanda, ¿no? Porque vaya, o sea, cuando fue el de Canadá y ganó Priyanka, entiendes que Canadá sí es una oda a, a la globalización y a la pluralidad, ¿no? Pero, Pero Holanda sí es como muy Dutch y muy este... Uh -huh. Entonces, no deja de ser importante que sea alguien con sangre latina que gane el primero. Edición en ese lado ¿y qué te pareció que ganara ella? Eh, <risa> merecido <risa> si lo ves en el sí. sentido de de disciplinas exacto pero sí se me, se me hace ya un poco aburrida, un es, poquito sosa. Es old school,
0: ¿no? También es como demasiado eh, old school. Eso, es, Le va a pasar lo que bebe. Ve Sahara Venet. Sí. ¿no? sí, que es demasiado old school y como que de repente. Y sabes que también como buena latina y no es mal pedo, pero es medio una cona. O sea, eh. como que sus looks estaban muy padres, pero eran looks que... Muy crafteados, estaban... pero sí... Pero, pero se chiste. veían así como medio taqui. Entonces... Eh, este...
1: Pero nunca tan taqui como Abby, oh my God. Entonces, no, bueno,
0: esa yo no sé no. ni siquiera cómo es que duró tanto. Yo la hubiera sacado antes que a muchos. Pero... Ahí había un
1: también representando a Brasil, que no tengo bueno. absolutamente nada. Pero para mí fue la, la villana torpe de esta temporada Muy y la cool. dejaron por eso, ¿no? Porque ni siquiera es villana con viento, ¿no? Es sí. es más, digo que la quieren hacer como la Shangela holandesa, era una de Es esas.
0: como una Shangela, tal cual. Todas la peluceaban, todas le decían que era una pendeja, pero ella se la sacaba a todas en el lip sync. Y la verdad es que siento que había mejores este, competidoras. Ceder Jim, por ejemplo, merecía, sí. merecía llegar mucho más lejos. Este, Chelsea Pero se lo
1: regó mucho con su... Hizo este de drag Miss de, mm -hmm. de Miss Piggy con René, que nunca agarré la referencia hasta que lo habló. Entonces sí, es donde dices, híjole, le,
0: le, le tuvo que caer la, la, la a malación. Fred Aldir, la chamba de pues lo hizo bien mal. sí. O sea. Bueno, pues felicidades a Envy Perú. Es la primer este, ganadora latina. Aunque ya dijimos de que Bianca pues es como hondureña, pero no lo, no lo usa no. así como muy prominentemente. Eh, es... Como que su pasado no habla nada de ella, ¿no? no. Es lo que decíamos. Eh,
1: Bianca se queda. Cuando fue su invitado a su premiación, uh -huh. fue la, la hija de su mejor amiga, ¿no? Sí. Entonces. Como que hay algo ahí. Oye, si me permites nada más último en Drag Race. Para mí, el ganador, sobre todo que no conocía de eso de la cultura, fue el host, este Fred Van Lee. <risa> <risa> qué barbaridad. Me enamoré de él. Eh, lo, eh, qué buen host, qué simpático, aún en el idioma.
0: Increíble. O sea, ah. creo que también mí fue el, fue el gran ganador
1: de Drag Race. De a mí me gran...
0: caía muy bien porque se me hace que es bien perra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando, cuando, cuando se vuelve, o sea, cuando está en, en drag, es bien, bien perra con, sí, con las sí. con las jueces. Eh, pero, por ejemplo, a Melanie, fíjate que como que no le hace mucha gracia. Qué raro, ¿no? Ay, no sé, a mí me encantó porque aparte me recuerda a mucha gente. Sí. O oh, a un par, por lo demás. Seguro. Que es perro, perro, pero con un corazón de pollo. Entonces, uh, por ahí, por ahí. Oye, pues resulta que la, la semana pasada hablábamos del de, de lío que trae Johnny Depp este, con, su, con su carrera. Sí, claro. Y pues lo van a reemplazar, ya le dieron su dinero, Este vete para allá, ya no queremos es fuchi apestado. Entonces, ahora lo va a sustituir el actor Max Mikkelsen.
1: Yo, yo lo vi en Hannibal honestamente y de ahí ya empecé a ver participaciones que tiene un actor muy de papeles secundarios ¿no? Uh -huh. eh, pero ese actor tipo Liam Neeson tiene una presencia muy cañona en el momento en que lo pones en escena y habla y dice su diálogo y, 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 y también como que aprovecha este acento porque me parece que él es este de, de Europa del Este, por ahí ¿no? Uh -huh. Eh, se nota eso en su acento, pero le, le, es de los que lo logra sumar a darle personalidad a sus personajes sí. entonces lo veo, lo veo perfecto en ese papel además, No. es una lástima por Johnny Depp y todo lo que está pasando porque no es por, en lo personal yo, yo soy Tim Johnny
0: tú eres Tim Johnny pues había,
1: sí, pero que te digo, no
0: puedo yo tampoco poner las manos al fuego por él ni por nadie para lo que me respecta no puedes defender lo indefendible
1: eh, pero va al lado de que yo desde donde lo veo, creo que Podría ser mentira todo lo que se le dice. ¿no? Pues ¿quién y una sabe? parte dentro lo cree porque siempre ha sido un actor que ha seguido con ganas ¿no? y admiración.
0: Sí, o sea, pues es triste, como sea. es triste y bueno, si sí, Matt Mikkelsen resulta que sí es porque es como en early talks, así como que apenas están ahí como medio viendo qué onda, pero cuando ya empiezan a filtrar ese tipo de noticias es para, creo también, este, medir un poco el, la reacción de la gente, ¿no? Y decir, claro, ah, pues si sí lo ponemos y la gente ya dijo que sí estaría chingón, entonces sí. voy, voy apretando la negociación, ¿no? O sí, claro, o ya la tienen lista la y lo, la cierran a ver si, si, si va a jalar o no.
1: Es la época del market growth. Ya ves, justo hace un año hablábamos de, con Mel, las, los taquitos de que estaba la nota por ahí rondando de que iban a hacer la reunión de Friends. Ajá. Y que luego dijeron que no y luego que sí. Y yo le dije, están midiéndole el, claro. el agua a los camotes porque no van a dar... Esta gente no da paso sin guarache, ¿no? Entonces, si puede hacer es un estudio de mercado a nivel, yo manipulo los medios para obtener la información que quiero, lo voy a hacer. Claro para bajar o aumentar
0: el riesgo de mi inversión. Pero, Pero en eso el actor me cae bien para el papel, sin duda. Y alguna. además como que siento que sí puedes poner en el mismo lugar a Johnny Depp y, y ese güey, sabes? O sea, sí. como que no te suena tan, tan, tan disparatado que lo pueda sustituir. Así es que. Sí. Y creo que también, por un lado, yo soy fan de
1: Johnny Depp, pero también creo que se guarda un ratito, está bien. Y que ya no, no haga nada. personajes
0: este, de caracterizaciones raras.
1: Eso, ¿no? Como darle chance a un actor que es más como dramático, serio, sí. si lo quieres decir así, hacer algo así una vez, está bien. Entonces, yo no voy a dejar de ver la siguiente de Animales Fantásticos
0: por Johnny Depp. Y si es este actor, pues bienvenido. Ya veremos cómo queda el casting. Ojalá, a ver, oye, vámonos al mundo de Marvel Y resulta que Marvel ya reveló al que, al, al... ves que en la película nueva que se va a llamar The Eternals Este, va a salir el primer superhéroe gay Que es este chavo, este, que sale en la serie Atlanta Que se llama Brian Something Brian Tyree Henry, él es el, es el, el que va a ser el, el, el el, el personaje, pero va a tener un esposo, este, que es el actor Haas Sleiman, eh, uh -huh. que además, de, pues va a ser controversial porque son dos hombres de color. Eh. Bueno,
1: uno se ve afroamericano, no los conozco ahora que los dices como... No, los,
0: los dos, son, bueno, los dos son considerados, el otro es este, Middle Eastern. Tiene rasgos pero, más como, uh -huh. ajá, Middle Eastern, justamente. Pero son considerados personas de color los dos. Claro. ¿No? Y va a ser la primera vez en un, una película de Marvel que dos hombres se besen. Entonces ellos van a ser el primer beso este, homosexual en, en, una película de Marvel, y pues además son dos hombres además. de color, ¿no? Donde sabemos que eh, el tema de la homofobia, tanto en, 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 en hombres, este musulmanes y, el, 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 y en hombres negros es muy fuerte. Entonces, si me permite ser un poquito el abogado del diablo, a ver,
1: no será también como maña en ese sentido de si ya el tema de racismo por ser minoría, sabiendo que hay un problema real de racismo en Estados Unidos. Eh, no es como decir si ya están apestados, pues apéstalos con esta otra cosa que es la parte homofóbica. Entonces ya sí. es como que. Por un lado va a sonar que valiente, pero a lo mejor sería más valiente que fueran este, blancos. Es pregunta, ¿eh? Literal.
0: No me voy a meter no. en eso, José Manuel. Mira, Bacon se enojó también con tus teorías de la conspiración de Patricia Navidad. No lo voy a discutir. Yo lo, lo quiero dejar más bien en esa nota positiva de decir, güey, un... Un, una plataforma eh, o un estudio como Marvel que es de Disney y donde estas cosas les cuestan un chingo de trabajo todavía, este, pues van a poner literal en la pantalla del de mundo entero algo así y creo que pues más que apestarlos, o sea, como que siento que da visibilidad a que los hombres negros y los hombres musulmanes también pueden ser homosexuales y si no pasa nada.
1: Está bien, me quedaré en
0: tu nota del lado rosa y del vaso medio lleno. ¡Basta, José Manuel! <risa> Vámonos mejor a un drama, que resulta okay. ser que Olivia Wilde y Jason Zudaikis, pues, se, se están separando. Uh. Es una pareja que a mí me gustaba, fíjate. Por alguna razón se me hace que, que, que los dos eran una como hot couple. Pero eso es porque seguramente a alguno de ellos dos te caía, o te cae muy bien, ella me cae muy bien porque además de que nunca he visto nada que en lo que ella salga este, y no me importa, pero ella es la directora de Booksmart, una película ah. que, me, que me gustó muchísimo. Este, y va también a dirigir otra película que ya dijimos hace unos, unos episodios que no, no me acuerdo cuál es, pero va a estar padre. Ella es muy buena directora. Y Jason Sudeikis me cae muy bien y no me parece nada feo además. No, es simpático el hombre también. Pues mira, siempre es una lástima, pero... Uh, Hollywood. Se la vi. Sí, Hollywood. Sí. Y por último, sí. ¿cómo ves que David Fincher le tiró shade a, a, al Joker de Joaquín Phoenix? Fíjate que leí la nota y es justamente eso que dices.
1: Porque por un lado como que lo complementa diciendo... No, yo pasé igual con Fighters Club, que pusiera una apuesta, una historia diferente... Y acá, pues, se nota que también, pues, imagínate, ¿no? Que mezclaron a Taxi Driver con película de Scorsese, con la otra de, eh, ay, la del comediante. Con, ¿Cuál del comediante? Eh, espérame. Eh, oh, bueno, never mind. Estas dos historias de Martin Scorsese que se dicen que tomaron mucho de referencia, donde también sale Robert De Niro sí. como eh, el comediante justamente. Ah, que está ya, las, ya, sí, sí, sí. King, eh, King of Comedy se llama, justo sí. Eh, las menciona Fincher las dos como diciendo Que literal lo que hicieron fue hacer una shot De ambas películas y al mismo tiempo Tomando el tema de la enfermedad mental De alguna manera Para hacer uso de ese tema Para darle razón a la película Entonces como que te quedas Yo me quedé leyendo la nota de Oye, ¿está hablando bien o la está criticando? No, la está porque criticando. Sí, sí se nota acá el, 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 el vientazo, envidia. no envidia ¿Tú crees que ha envidiado Sí, claro pues no wey, tiene por qué con las, las películas que ha tenido este hombre. O entonces
0: es ego. Ya sabes de, 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 de no poder reconocer que puede haber otra cosa que este cabrona.
1: O lo que le ha de picar como a muchos que sea el director de comedia, que de repente se echó una película que fue éxito en crítica, en taquilla,
0: en, en premiaciones. No, entonces sí, sí, también igual el, por ahí. Pues, sí. ego de ego de, de señores directores de, de la vida.
1: Igual se cae mal. Ahí se traen. En una de esas. Oye, o se gusta,
0: oh, eh. oh, no le cae bien Joaquín Phoenix. Uh,
1: pues, a lo mejor no es contra el director, el director,
0: es contra contra el actor. Ya sabes? Eh, pues sí, me imagino que no de ser un actor
1: fácil, pero por ahí no. lo que de comparación de otros es bastante easy going. Nada más que luego le entran sus loqueras. Yo creo que está loquito.
0: Y me Y me da un poco de miedo.
1: Es un Phoenix, pero se ve que es loquito buena onda. Bueno, o sea, yo, yo creo que sí sería yo fácilmente su amigo, porque es que me trae ese tipo de,
0: <risa> de personalidad. De... Uh -huh. <risa> bueno, pues ya con eso terminamos nuestros este, noticias de la semana. Vamos a hablar del tema principal del día de hoy, que va a ser el conteo de las películas de, de fantasía o de las de las que nosotros consideramos que son las mejores películas de fantasía de taquito de pop .com.org. Este, y bueno, ¿qué te parece, Pepe? Si, como eres más experto que yo en este tema, empiezas por platicarnos cómo es que elegimos o cómo es que definimos nosotros el, el, el género de el fantasía género. para que la gente entienda este de dónde salió este este conteo. Claro que sí. Pues, a
1: uh, um evidentemente son de los temas que depende a quién le preguntes y depende sus gustos y de dónde tomas tus referencias, pero evidentemente la mía vendrá del de autor Tolkien, J.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, eh, que toma este concepto desde el lado literario, obviamente previo a, a, a las películas, eh, eh, el concepto de una historia de hadas, un cuento de hadas como generalmente los conocemos que en realidad la fantasía, la ficción fantástica y los cuentos de hadas son la misma cosa, el gran asunto ahí es eh, eh, Tolkien es el, digamos que es el campeón, no es el padre de, del género, pero es quien lo transportó y lo llevó por este lugar eh, sobre todo argumentando que es un género por lo mismo de cuento de hadas que se queda mucho como en el eh, 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 en lo que se llama el nursery, ¿no? el, el estarse lo con eh, historias que se cuentan a los niños para dormirlos, para eh, expandir su imaginación, eh, eh, que siempre hablan sobre seres mágicos, míticos y cosas que explotan la realidad o por lo menos la llevan, eh, la colorean más allá de lo que nuestros sentidos perciben. ¿no? Y creo que eh, para tampoco enredarme demasiado en mi rollo, eh, eh, justamente la parte que yo creo que eh, tú y yo estuvimos de acuerdo que consideramos como fantasía es justamente lo que está en medio de esto cuando se habla de temas que expanden la realidad a términos mágicos de encantamiento ¿no? eh, también si lo quieres ver por exagerar el lado de las artes, la música, todo lo visual eh, imagínate eh, en los cuentos de Tolkien o en las historias de Tolkien él escribe muchos poemas y canciones que si lo transporta a sus películas por ahí de repente es que hay quien canta eh, un mago por aquí, un enano por allá. Como que esta parte de la canción también lo puedes comparar con Disney, que lleva sus cuentos de hadas completamente al lado musical, básicamente muy de Broadway, pero siempre está este término de, 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 de usar eh, la música y lo visual para explotar y para entender la parte mágica, para que te transporte. ¿no? Finalmente es, eh, lo hablamos, es una parte de escapismo, es eh, que también todo el quien habla mucho de eso, de, de, de estas ganas de ver más allá de tu realidad para, 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 para dejar tu fantasía, eh, desbordarse e imaginar otras cosas, pero que al final del día ese escapismo, cuando lo traes de vuelta también hay cierta parte de ver el mundo con ojos eh, realistas porque la fantasía puede ser muy dulce como puede voltear su oscura muy fácilmente
0: ¿Qué eh, pero
1: también tam tam eh. ah, uh, uh. también de esperanza también de esperanza de esperanza y de de, de desesperación ya. siempre están esos dos términos en medio en las historias de la fantasía y la magia no es la, la historia en sí es lo que te da el, el eh, embelleza la historia. Uh -huh. y, y finalmente, eh, también un, un término muy, muy clásico, llamémoslo de la fantasía, es que te da esta sensación que detrás hay un universo, una cosmogonía, si quieres, personas uh -huh, uh -huh. de existencia, magia, re, que todo tiene... Mundos
0: lejanos una, este otras formas de, 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 de vida, ¿no?
1: Exactamente, que lo que tú estás viendo es solamente la historia de un grupo de personas que existen en, en, en un universo, en un imaginario más completo y más grande que no es la realidad, ¿no? Y por eso, por eso el término de fantasía.
0: obo, eh, no les dije que sabía el Pepe de todo uh -huh. esto, yo les dije. A ver, Pepe. Entonces, vamos a, a empezar con, con la lista. ¿Cuál es la primera sí. que escogimos? Yo puse eh,
1: Piratas del Caribe. A ver, ¿por qué? Ahora eh, aquí honestamente lo puse des, como un ejemplo bastante disruptivo porque habla mucho obviamente de, de, de la parte Disney no va a ser algo que no le devuelva dinero, seamos honestos en ese sí. lado, pero Piratas del Caribe, sobre todo la primera fue una historia para mí fantasía perfecta que involucraba la parte sobrenatural de, de magia con monstruos y fantasmas y muertos y y, y, y que te transportaba a, a este género de los piratas y de la aventura pero con este término completamente sombrío y gris por debajo eh, 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 y donde hay vudú y donde hay toda esta, eh, 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 to, todo este contexto del, del Caribe finalmente y de las comunidades afroamericanas que trajeron todo esto ¿no? de alguna manera a mí se me hizo una película redonda, una historia genial y en el lado de fantasía es eso: es acción converti Fantasía convertida en acción.
0: Y además, el Raid se parece un chingo. Eh, sí, completamente. ¿No? O sea, como que. Ves el ride y dices, este, es todo el, toda la película como que está metida en, en, en eso. Y bueno, ya después el ride lo, lo, lo acomodaron. Yo la siguiente que puse fue, este, Hazón y los Argonautas y, y Clash of Titans, lucha de, uh -huh. lucha de titanes. Aunque no son cercanas ni tienen nada que ver una con otra, este pues son como el mismo género porque es como este rollo de mitología griega y dioses y este medusas y cosas así. Entonces creo que es una parte de, de, del, del género de fantasía que, que ya es como muy vintage y como que ya no se hace de esa manera, eh, pero que de alguna manera sigue siendo como, como parte de contar todas estas historias que finalmente también tienen eso, ¿no? Como muy, elementos como muy fantásticos.
1: Es la parte de te digo de la cosmogonía aquí del, en este sentido también es del panteón griego de los dioses, uh -huh. ¿no? Y también entra dentro de, de completamente dentro
0: de esos planos de existencia. Sí, le hicieron ahí unas, este, una, un, un reboot hace un, unos años que, pues, no estaban malas ninguna de las dos películas salía Liam Neeson y no me acuerdo quién más, pero, este, estaban estaban buenas. Luego, ¿cuál otra pusiste? Eh, con eso me seguiría con Mary Poppins,
1: que va un poco hilado, conseguido. no Tiene que ver que dejar a las dos de Disney al principio. Por lo mismo que decía, por dejar la parte animada de fantasía totalmente de un lado. Uh -huh. Pero rescato a Mary Poppins. Mary Poppins, lamentablemente, es una película que no envejeció bien. Sí. Yo mismo la veo y se me hace un tanto aburrida. Es muy aburrida. Eh, eh, pero es aburrida por, por la producción de la música, porque sigo creyendo que es uno de los soundtracks maravillosas más increíbles que ha habido siempre uh -huh. pero también lo pongo como ejemplo de, de eh, autores de Mary Poppins en el lado literario eh,
0: esta mujer eh, espérame de nombre la que salía Teal, de la que salía de sí, la que salía de esta Emma Thompson en la que Emma primera.
1: Thompson en Saving Mr. Banks o El Sueño de Walt exacto malísimo. Eh, justamente pero justamente ahí se toca ese tema no cómo había eh, los autores de fantasía que hacían el feo a Disney y el mismo Tolkien odiaba a Disney literal, así palabras textuales, odio lo que él está haciendo uh -huh. porque para él estaban destruyendo el género por hacerlo algo tan meloso y tan melodioso y tan todo es alegría y felicidad, es su punto de vista pero obviamente aquí estaba la de Mary Poppins la autora pensaba lo mismo, sin embargo creo que es una obra eh, por el lado de fantasía increíble, te transporta a lugares. Yo de niño la veía y literalmente sentía que te llevaba a otro lado uh -huh. y de aquí para allá. Todo el mundo quisimos tener una nani como Mary Poppins, no? Y creo que habla mucho del buen esfuerzo de Disney de hacer fantasía, pero lo hizo muy a su manera con propiedad intelectual de por medio.
0: Muy Disney y todo. Y de repente se les va un poquito la mano. Este, ¿Sí? Bueno, yo puse el mago de Oz y su, versión, y su versión de los ochentas, que era The Wiz. Pero bueno, El mago de Oz, la verdad es que es una de mis películas favoritas y yo creo que de el 90% de los gays. Este, pero, pero es, una, es una es una película este que realmente este, trajo a la vida como la historia de Dorothy y, y, y su camino por encontrar al mago de Oz. Eh, presentó también como personajes súper bonitos, súper icónicos. La bruja todavía es así como este, una de las brujas más icónicas que han habido también en el, sí. en el cine. Entonces creo que es una historia que a pesar de que creo que ya también como que se siente un poco vieja, eh, sigue siendo muy, muy linda cuando la ves y es como súper entrañable. Y, y Judy Garland era preciosa y cantaba precioso. Y, y te recuerda también a ese cine de antaño, clásico, este del Hollywood viejo, ¿no? Entonces eh, es una de las películas de fantasía que a mí me, me gustan mucho, mucho más y bueno la versión de los ochentas me parece divertida y me parece como un buen ejercicio aunque no necesariamente The Wiz, sí The Wiz con Diana Ross y Michael Jackson este me parece un buen, me parece un muy buen ejercicio pero pues sí está súper cheesy también ¿no? Get down. Uh,
1: yo yo la quiero las dos yo yo creo que tienes razón en decir que mezcla eh, musical con fantasía mm -hmm. con película clásica eh, con íconos como Judy Garland entonces, evidentemente, por algo la pusieron Rotten Tomatoes en primer lugar del género, ¿no? También, dicho sea de paso. A ver, y luego, ¿cuál otro tiene? Yo me sigo hablando de, 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 de reinas icónicas con Narnia, ¿no? Y sobre mm -hmm. todo la, la, en película, la primera. Sí. Y aquí también meto al comercial. Narnia, eh, el autor sí es Luis, era compadrísimo amigo de Tolkien. Y ellos decían que separaban el tema de la fantasía, uno hablando de... de de diferentes, por decir algo, viaja en el tiempo, que curiosamente es El Señor de los Anillos, porque uh -huh. sí, te lleva a, a una Europa mitológica de hace mucho tiempo, pero se supone que todo eso sucedió en la Tierra, en teoría, versus Narnia, que te lleva completamente a tus planos de existencia fuera de esta Tierra, no por, a través del, del closet uh -huh. y, y, y como te digo, es, esa película y, y Tilda Swinton, bueno, es... Eh, yo que conocía poco el trabajo de ella, quizá quizá la recordé en ese momento por, por este, el arcángel en Constantine, ¿no? Eh, que ya hacía estos papeles siempre andróginos androgin, eh, siempre, extraños. Siempre. Pero ahora verla como una reina eh, bichi, malévola, pero que digas qué porte de mujer, ¿no? Increíble. Mucho de la, la historia es increíble por. por por sí misma, uh -huh. pero la película en especial creo que a Tilda Swinton le, le pone muchos capas, eh, actuación, presencia, o se me hace
0: increíble en el género. Estoy de acuerdo contigo y además creo que hizo una reina como tienen que ser las reinas, no? Así como malas, perversas, como Ajá. de esas que gozan siendo malas, no? Y, y yo creo que eso es lo que hacía la reina de, de, de Narnia súper, este, la odiabas, o sea, pero la querías, sí, ¿sabes? ¿no? Sí, eh, sí, Bueno, en mi lista después sigue eh, el mundo de Tim Burton, que eh, para mí lo, creo que lo que más puedo eh, reconocer de él o lo que más me gusta de él es, en primer lugar, eh, Beetlejuice, que se me hace una película increíble y además es como fantasía, pero con tintes de terror. Y un poquito de comedia y de humor negro. Bueno, no un mucho, sí. un mucho, un mucho. Oh, un bastante, sí. eh, Y por otro lado también Edward Scissorhands, que me parece una de las películas, eh, pues ya es para mí un clásico moderno y, este, del cine. Y, 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 y creo que es una película que, que sin duda es fantasía este, también llevada como a ese lado de lo de lo spooky, ¿no? de lo medio embrujado, este, medio de terror eh, pero bueno creo que Tim Burton en general es un, es un director que entiende muy bien la fantasía y, y seguramente pues en tu lista deben de haber también cosas de L Tim Burton.
1: Las hay pero Edward si no me quedo callado es una belleza, ¿eh? belleza el cuento viene por ese lado del titiritero que crea como una especie de Pinocho bien oscuro bien al oscuro. final del día eh, padrísima la historia. Sí, yo, yo yo en la lista de Tim Burton que evidentemente se tenía que hablar meto pa para mí visualmente su mejor logro y es totalmente fantasía Sleepy Hollow uh -huh. o el jinete sin Precioso. cabeza. Eh, cada cuadro de esa cada película cuadro. es una obra de arte. Sin embargo, eso tiene mucho que ver porque está ahí atrás, obviamente, a nuestro chivo Lubeski. Sí. Eh, eh, pero particularmente creo que fue para mí el pináculo de Tim Burton. Muy mi particular 100%. punto de vista una gran historia, grandes actuaciones, este, gran fotografía, eh, eh, spooky, divertida de principio a fin, la puedo ver mil veces. Y te meto ahí Big Fish porque también te lleva a la parte Precioso. de la fantasía, pero un término muy dramático, no, muy uh -huh. de, de, de esta relación padre-hijo. Eh, 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 vaya, Tim Burton podríamos hablar de todas sus obras en sí solas, sí, pero creo que podríamos dejar estas como buen ejemplo de la buena fantasía que hace. El loquito, que hace falta que
0: regrese. ¿eh? Y sí, el otro día estábamos diciendo que hay eh, hay rumores de que de que está como en pláticas para hacer a los Adams eh, uh -huh. para para Disney Plus y entonces estaría como, güey, me muero si hace a los Adams ese güey. Porque lo va a hacer ¿Qué? perfecto. O sea, él es ni mandado a hacer en todo sentido para eso. Aunque ponga a la esposa de Morticia, no me importa. ¿no?
1: <risa> Mira, mientras no ponga, mientras no lo haga Disney, porque ahí es donde todo lo tienen que dulcificar y creo que le
0: quitan mucho de lo que él tiene. No no sé si era Disney, te, 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 te soy honesto, pero creo que de hecho eh, pensaría que es, fuera, es hasta Emma, esta Eva Green la que Ajá. sería Morticia. No sé por qué veo no. a Eva Green haciendo morticia. Pues porque es su musa actual. Soy ¿no? musa de él, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí. Pero bueno, a, hablando también de Tim Burton, la siguiente que está en mi lista, pero aquí es por, por dos razones, es Charlie la fábrica de chocolate que la hizo, Ajá. la verdad, hizo una, una segunda versión Tim Burton con, con Johnny Depp que es maravillosa por donde la quieras ver sí. eh, y también por el otro lado, pues la original que es este más oscura, es mucho más oscura y está, se llama Willy Wonka y la fábrica de chocolate también creo o algo así. Pero, Pero, si uno es Willy Wonka, la otra es Charlie. Charlie, sí. exacto. Uh -huh. Esa también es bien, bien torcida, no? Es Fantasía, pero bien torcida, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque creo que este el escritor eh, siempre da en el en el en el clavo con contar una historia que además tiene una muy buena moraleja, ¿no?
1: Así es. El, el Jim Wilder, el actor, ¿no? de esa época. Uf. De mis favoritos de, de mis favor la época, de las... además. Además. Como referencias para los más viejitos que nos oyen, el, el Fox de Principito, era el
0: era por ahí, y sale en el joven Frankenstein de Mel Brooks. También, también, también. ay, era maravilloso el Gene Wilder. Sí. sí. ¿Te acuerdas de la película que salía con este? Es que era tontísimo. A mí me Con encantaba. Richard Pryor. Con Richard sí. Pryor, ¿no? Ciego Sardomodudo. Ciego o algo así. Era buenísima esa película. Oye, sí, ¿y cuál sí. sigue en tu
1: lista? A ver. Yo sigo con eh, Never Ending Story, eh, ah, la historia Sin Fin. Muy bonito. Entra, aquí también en una parte, esa película, debo decirlo, que fue, fue mi antesala antes de Tolkien, porque antes de que yo me topara con, con el monstruo literario que para mí representó Tolkien, estuvo esta película, que, que son como las fui a ver de súper moco, ¿no? De niño, sí. ochentas completamente. ¿Sí? Este, primero, dos cosas que descubrí. Me gusta el género y ya sentí algo por Atreyu. O sea que... Oh, my God había algo ahí raro en esa película Primero, pero, claro. pero vaya es esta historia sobre eh, un niño que se encuentra un libro que lo empieza a leer y la historia lo empieza a atrapar y es una historia fantástica sobre Atreyu justamente que va eh, en un quest para encontrar qué es lo que está destruyendo a al pa el país o el mundo donde en el vive y que al final del día ve que el niño que está leyendo que él lo como ley por lo que lee empieza a interactuar con la historia, o sea, completamente algo que para mi edad me blew my mind completamente. Sí. Pero eso sí. eso me llevó a Michael Ende, el el autor alemán, uh -huh. que también escribió Momo, que Momo. por ahí hicieron película, pero
0: no me encantó. Sí, Momo no estuvo tan padre, pero es del mismo autor
1: pero vaya hablando de ficción momo fue un libro que uf, lo leí cien mil veces increíble y ese libro fue el que me apuntó de otra tarde o temprano a Tolkien Entonces también por eso está
0: esa historia ahí detrás. todos los caminos llevan a Tolkien es, es correcto oye este sí preciosa es una película preciosa y yo creo que todos los niños que crecimos en los ochentas tenemos este la escena donde el caballo de Atrello se muere este eh, muy, eh. muy clavada en, en el, en, en, muy clavada en, en, el en, en la mente porque fue, fue súper súper importante para, para la época yo creo que los ochentas además fueron el pináculo de este tipo de, de historias y estos este vamos a hablar ya ahorita de otras ochenteras por ahí pero pero al final como que siento que en los ochentas eh, era, era lo que vendía. Eh, mientras que ahorita estamos en la era de los superhéroes, creo que en los 80 la fantasía y la ciencia ficción. Y la aventura. Y o sea. la aventura fueron, fueron los tres este, pilares más importantes eh, en, en cuanto a temas de película. Sin duda, sí, sí. A ver, y luego, ¿cuál, cuál sigo yo, no? Correcto. Sí, yo sigo con el Harry Potter. <risa> que, que yo la verdad es que a Harry Potter... Este, lo he aprendido a querer porque como que no me, no me encantaba. Eh, yo nunca leí los libros. También cuando salió Harry Potter, yo ya tenía como 20 años. Entonces ya no me ya no me parecía como tan tan interesante, ¿no? Y sin embargo, me vi todas las películas. O sea, desde la primera hasta la última, todas las vi en el cine, todas. Y, y la verdad, me, eh, me parece que es una... una una franquicia súper bien desarrollada, eh, una historia muy, muy, muy interesante para los niños y que, que, que traída a la vida de, en la manera en la que le la hicieron las películas, creo que le cobra un nuevo sentido, ¿no? Y por eso es eh, la, la, la máquina de dinero este que es... Y que sigue siendo, ¿no? Porque a, a pesar de que ya no hay no hay necesariamente como película sobre Harry Potter, pues están ahora los los, los animales fantásticos, ¿no? Y de repente y, creo que va a volver Harry Potter otra vez. Sí, con el, la, la que hicieron una obra de teatro, ¿no? Que, uh -huh, uh -huh. que
1: realmente no escribió ya esta... J.K. Rowling. Yo, yo, yo estoy contigo, yo, como dices, yo leí los libros ya, ya estando mayorcito, pero pues era What's All the Fuss About, y la verdad es que sí, sí me engancharon, sí me leí todos los libros. Creo que lo que tiene muy rescatable esta mujer como una buena storyteller, si no lo fuera, no había aguantado toda esta franquicia ni, ni, ni todo lo que generó. No se me hace particularmente de las mejores autoras de fantasía, sin embargo es buena. Pero creo que lo, algo que muy lo habla, que lo lograron también transportar muy bien a la historia fue cómo empezaron las historias dirigidas por Chris Columbus, que es un director muy conocido por películas para niños, Home Alone, este, el tío Buck, todo ese tipo de películas. Y, y cómo llega justamente una figura como Carlos Cuarón a poner un, un break a la historia de vamos a volverla más oscura. Uh -huh. Vamos a hacer la coming of age ¿no? típico. Y, y, y sí, cómo se desenvuelve ya en una historia que no deja de ser fantasiosa y sus momentos de comedia, pero es obscura, Es sí. una historia del bien contra el mal bastante marcado. Y sí. creo que lograron traducirlo muy bien con estos cambios de directores y este juego. O sea, finalmente fue una franquicia bien pensada, muy bien crafteada, muy entretenida, eh, un poquito larga, pero vaya, como tú dices, ahí estuvimos de principio a fin siguiéndolos.
0: De acuerdo. Y ahora te toca a ti.
1: Yo sigo con eh, Voy a mezclar aquí varias aprovechando a ver, a ver, a ver. Eh, Justamente hace poco Se estrenó que no he tenido oportunidad De ver The Witches con Anne Hathaway uh -huh. eh, Es una historia del mismo Autor de los libros de Charlie Y la fábrica de chocolates por sí. cierto eh, Pero yo me remonto A la que dirigió La última película que dirigió Jim Henson uh -huh. eh, Que para mí tú sabes Que para mí es uno de los genios del entretenimiento Con eh, Muppets And Beyond. Sí. Eh, pero ahí también te voy eh, Witches con esta Angélica Houston, que es sí. una actriz increíble, no he visto la última pero la gente que la ha visto con Anne Hadwell me, que me ha dicho que sí, sig que sigue siendo mucho mejor la primera, sí. con todo y que ya es del 90, o sea, no es nueva sí eh, eh, Tendré que ver cómo está, pero la historia de entonces de meterte a, al mundo de las brujas, pero no como generalmente estamos acostumbrados a verlas, sino más como criaturas uh -huh. eh, con hocicotes, con las garras malolientes que se esconden uh -huh. y, y, y que se comen niños y que están ploteando para comerse más niños. Entonces eh, fue, era oscura para hacer una película para sí. niños. Sin embargo, yo la disfruté muchísimo en ese sentido ¿no? eh, y Angelica Houston, me gusta mucho en Hathaway, tendré que compararla, pero uno de sus grandes papeles, sin duda alguna.
0: Sin duda alguna.
1: Y, y, y ahí te mezclo Laberinto, que para mí ha sido de mis... Bravísimo. Cosas. Creo que es de las películas que más he visto. Bravísimo. Eh, David Bowie y cómo nace aquí está Jennifer Precioso Connelly. Eh, eh, sobre esta historia de la niña que eh, eh, jugando siempre ella metida en su propia cabeza en el mundo de fantasía, eh, hace una una petición al Rey de los Goblins que se lleve a su hermano, a su hermanastro, que ya la tenía harta porque sus papás se iban y la dejaban cuidándola, como niña mocosa o odiosa, ¿no? Malcriada. Malcriada, ¿no? Pero finalmente el Rey de los Goblins, que es donde entra la parte de la fantasía, le hace caso y sí se lo lleva, y, y él lo, lo, lo mete a, a rescatar de en medio del laberinto. Y pues el Rey de los Goblins, David Bowie, y canciones de David Bowie que hasta la fecha son de las favoritas en mi repertorio del hombre. Este y Jim Henson detrás del genio y, y, y bueno, ahí como menciona está Dark Crystal, Dark que, Crystal. La, que, la, que la menciono porque pues, estamos hablando de Jim Henson y Fantasía sin embargo yo yo sí gasto más saliva en las que ya dije porque Dark Crystal no me encantó, ¿eh? ahora la serie Netflix un poquito más pero a, mí, ¿no? a mí
0: me cuesta trabajo, también me parece un poquito aburrida, pero este, Labyrinth, o sea, es una de las películas que yo más recuerdo cuando, cuando era niño. Eh, yo creo que además pienso en esa película y digo, güey, son los ochentas, todo eso es, son los ochentas, todo, todo lo que ves ahí. Sí. Eh, Jennifer Connelly eh, se, se, se me hace increíble como esta nueva Dorothy, no? Porque es un, es un poco un quest. Un poquito como una búsqueda y como un o como un viaje, digamos, el que emprende este, para, para, para encontrar a, a, su, a su hermano y rescatarlo. Eh, y se topa igual que Dorothy con personajes y con este pues retos ¿no? en el camino, y al final del día, pues, sale ganadora, y eso también es como, como la, 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 la manera en la que contaban las historias en, en los ochentas, ¿no? Cómo pasar de niño a, a adulto, un claro. poquito también. Muy padre, muy, muy, muy padre. Este, yo luego puse Yumanji, que se me hace súper, súper, súper divertida este, y siento que es un, es un modo de hacer fantasía distinto porque al final del día... También está basado en un, en un juego de mesa como, no sé, Calabozos y Dragones. Este, pero, pero en este caso pues es un juego que los transporta como a la selva y pasan un chorro de cosas súper este, absurdas. Eh, y creo que el nivel de fantasía de, de esa película también está muy, muy aceptable.
1: Yo, yo, yo te comentaba que lo pongo en fantasía muy tropicalizada, muy específica en... La magia viene del lado de la selva, ¿no? Uh -huh. que, que, que vaya también. Sí. Te puedo dar a temas todo lo que está oscuro en la selva, a ver quién se mete ahí, ¿no? Es Exacto. Sí. Sí, sí. A ver, tú otra. Yo yo de ahí me sigo con Matilda.
0: Ay, muy lindo.
1: Eh, sí, es fantasía al final del día. Es una niña sí. que descubre que tiene poderes mágicos, uh -huh. eh, pero es una niña que te lo pone en un entorno familiar muy tóxico, donde... Eh, toda la atención es al hijo varón. Ella es como la ay sí, ay sí, y, y es un poco relatable en el sentido no no que te haga feo a la familia, pero cuando sí la familia ya no te hace caso y te deja irte a ti por, por por la libre, ¿no? Y que te vuelves más fantasioso, eso es lo cierto, ¿no? Entonces es claro una vez más esta de Matilda es del autor de Charlie y de de, 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 de witches, ¿no? De, de, pero sin embargo es una versión la dirigió Dani de Vito, me parece Sí. Eh, hermosa. La niña, la que castearon, la quieres comer a besos increíble su actuación. El, 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 el tronchator o tronchbull, el personaje este, el <risa> malvado, la directora de la escuela donde Matilde está empezando a entender que ya tiene estos poderes mágicos, pero vive oprimida en casa, vive oprimida en la escuela por la directora, la típica que la disciplina y tienes sí, que estar sí, ahí. Sí. Y te lo lleva al extremo, ¿no? Esta mujer, esta actriz, ahorita no tengo el nombre, pero gran papel que hizo. Es una inglesa de estas que hace papeles muy secundarios, uh -huh. eh, generalmente, pero esa película para mí es tronchatoro, 100%. Y, y eso, una fantasía distinta porque va más por el lado... Eh, de la inocencia, comedia, eh, pero no deja de ser finalmente una temática fuerte de una niña eh, en un ambiente donde la, la negligencia está a, a, a todo lo que da y, y finalmente eh, la historia es entre ella y su maestra, ¿no? Eh, uh -huh. que, que hacen este lazo y cómo tienen que pelear contra todo esto y obviamente al tener poderes mágicos pues ayuda.
0: Me encanta, Matilda. Me encanta. Es, es una super este, película, además de los noventas, este, muy noventas, no, este y muy muy bonita historia eh, con un final también muy lindo, que es sí. lo que a veces eh, estas películas siempre nos traen. Luego yo puse Gremlins, porque los Gremlins son fantasía, son terror, son comedia negra, son los ochentas. Uh -huh. ¿no? Todo es, 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 absurdo. Este y, y estos animales pues se volvieron así como un icono también de, de, de la época, ¿no?
1: Si, si tiro la hilita de esta media el terror puede ser fantasía en muchos sentidos, ¿no? porque hay criaturas mágicas, hay que pueden ser demonios, es magia uh -huh. eh, puedes hablar sobre fantasmas como algo supernatural, también como este mundo de los planos de la existencia, uh -huh. sin embargo el terror por sí solo pues merece un género por todo lo que implica en esta parte más primaria del miedo, ¿no? Sí. pero Gremlins es un buen ejemplo porque lo agarra mucho el, 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 eh, yo creo que fue mi primera dosis de humor negro de niño también que yo decía, oye, sí me espanta, pero a la vez me río. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué me traen en sí. este roller coaster? Y era y, y, y espantaba la parte de qué va a ser ahora el, 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 el muñequito malvado, no? El, sí. el rayita.
0: Maldito. Y luego sí. que salen todas sus, este, sus, sus, güey, uh, la, 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 la greta me encanta, la, la gremlina. La señora sí.
1: Gremlin. Esa ya es de la segunda parte, ¿no? La pero segunda, la... Verdad, sí. Pero si te fijas, es una drag. Sí, claro. Total. A ver, sí, sí. otra. Eh, me voy con una mucho más, este, classy, uh -huh. pero mete un tema interesante que es a Guillermo del Toro, uh -huh. eh, con Laberinto del Fau muy linda evidentemente ganadora del premio Oscar a Mejor Película Extranjera hecha en España dudo mucho que lo hubiera podido haber hecho aquí en México pero tan independiente creo que ya es la segunda o tercera película que Guillermo del Toro hacía con España ¿no? huyendo porque pues allá es más fácil que le dieran lana para sus ideas uh -huh. que acá tristemente pero eso me lleva a, y yo me atrevo a decir a poner ahí al lado con, con Guillermo del Toro a, a Hellboy 2 por lo menos porque mete mucho el tema de los elfos eh como una parte de esta magia o del mito de la magia de los bosques de los elfos, pero lo mete como los elfos corrompidos que ya están buscando venganza. Muy chueca la de Hellboy 2 en ese sentido, pero fue después del Laberinto del Fauno. Entonces se nota como que se atrevió a llevar el tema de la fantasía más allá todavía. Y, y bueno, el Laberinto del Fauno, el que no lo ha visto, Tache, es gran película donde quiera que se vea. Eh, la historia de una niña que también mucho al estilo Matilda vive en un ambiente hostil. Sin embargo, más por el lado del padrastro, que es un general de la época de Franco, no? Uh -huh. eh, y, y ella escapa mucho a través de la fantasía que obviamente en el juego de la película que te lo ponen en un plano tan realista. Uh -huh. Estás creyendo que si sí es parte de la locura de la niña por salir de una sí. aventura más como un, un mecanismo de defensa, de salir de, de un general, un padrastro que es general en medio de la guerra civil de España qué es malo con ella, qué es malo con su mujer, con su mamá, pues uh -huh. que es la esposa eh, y, y ella tener que aguantar y soportar todo esto. Y lo hace a través de creer que un fauno le empieza a decir ayuda a tu mamá poniéndole esta ramita debajo de su hoja. Eh, te envuelve en el mundo de fantasía. ¿no? Allá hemos visto historias como estas que te hablan de enfermedad mental, pero aquí siempre te va dejan al final. Que, que no quiero hacer spoilers pero la película, por cómo termina y el desenlace, sí si te deja pensando, ¿era o no eh, en la cabeza de esta niña lo que estaba
0: viviendo? <risa> no, pues sí, estaba bien loquita. Este, pero increíble película y, y también de Guillermo del Toro. Es re, este, No sé si eso es sci-fi, pero esta última de Shape of Water es preciosa ¿no? y siento que es como muy, oh. muy medio de fantasía, pero todo con tintes como también de ciencia ficción.
1: Lo pondría un poquito más de fantasía, fíjate. No, ¿no? por el lado uh -huh. de, de la criatura. Cómo es que fue creada? Quizás sí hay algo ahí de magia, pero sí, obviamente también hay otra línea muy fina entre el
0: sci-fi y la fantasía de repente sí. y la aventura. Sí, 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 sí. Oye, la última mía es Willow, que Willow también es una ochenteridad. Este de, de, como pocas este, Ajá. era pues de de. George Lucas y de no de quién era de Steven Spielberg, no?
1: No, la la, la produjo George Lucas, no me acuerdo ah, quién George la dirigió, Lucas.
0: pero seguramente alguno de los directores de acción de la época. Bueno, era como sobre una persona pequeña que de Ron Howardner que, que pues tenía que ir a no sé dónde y a conseguir algo, no? Era como tenía una misión, él tenía una misión, tenía una niñita, una princesa, una bebita que se ah. la dejaron a sus puertas Sí, es cierto. y entonces se entera
1: que es la princesa que la malvada reina quería destruirla. Muy, muy de Blancanieves el asunto, pero desde la perspectiva del, del enanito Willow, ¿no? Sí. Eh, cuentan las leyendas que esta es la historia que George Lucas escribió cuando no se salió con la suya de querer comprar
0: los este, derechos de la película del Hobbit. ¿no? Ah, mira. Entonces está Entonces, más o menos conectado y como está más o menos conectado, ¿por qué no nos platicas de... ¿Tienes otra? ¿Todavía tienes otra? Sí. sí,
1: Tengo una más que ah, es como ver, extraña, pero es Las brujas
0: de Eastwick. Ay, ¿no? eh,
1: padrísimo. Eso es, es una película pícara, muy pícara. Eh, si hablas de fantasía desde la perspectiva del el, el caballero y el dragón, pues obviamente ver Las brujas de Eastwick y dices no, al contrario, hay un personaje que es Jack Nicholson que hace de, se podría decir que es el demonio, sí. no, discutiblemente, eh, que llega a Iswick a un pueblo...
0: Eh, a volver a todas
1: y, y que seduce a tres mujeres que resultan ser eh, que tienen un tono con la naturaleza por así decirlo eh, eh, una fuerza interior propia que él explota y les enseña y les dice esta es la magia pues finalmente es la historia de cómo una mujer con poder le dices bruja al final sí, del día
0: tal cual y, pero,
1: pero es una historia muy pícara porque este hombre lo hace a través de, de la sensualidad y la sexualidad y se las atrae, entonces realmente es ahí como que una orgía entre estas tres este, brujas que aparte no son cualquiera brujas, son Cher eh, Michelle Michel Pfeiffer y, y, y Susan Sarando ¿no? entonces eh, como como fantasía definitivamente te lleva por el lado de la magia muy por la parte quizá espiritual cristiana por aquello del diablo y demás, sí. de, pero es muy divertida, muy soez completamente rompe un poquito lo que hemos estado hablando, pero tenía que mencionarla porque también se me hace una gran película.
0: A mí me encanta. Y fíjate que hace mucho que no la, que no la veo, la voy a, la voy a, la voy a ver. Este, y en esa línea un poquito, bueno, un poquito, no no, ah. la, no, hay, no hay mucha comparación por ahí, pero también un poco La Muerte le sienta bien. de Sí. Es un, es un rollo como este. Es fantasía, es claro fantasía, que lo es. Y es una gran película. Esa sí la vi hace poquito. Gran, gran, gran película. Es muy divertida y, y también grandes
1: actuaciones y hasta de Bruce Willis, que entonces era el nuevo ahí, digamos, sí. de, si pones a Goldie honey y Meryl Streep, que se llevan la película, pero los tres increíbles. Y yo se lo pondría en fantasía
0: completamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, fíjate, ya pudimos este eh, cerrar, cerrar la lista con, con una película como esa, pero tenemos una, una mención, digamos, especial para Lord of the Rings, porque no sé si... No, más bien ustedes no están para saberlo, pero Pepe <risa> es este, un ultra fan de Hueso Colorado de Lord of the Rings y nos va a contar en un par de minutitos este, por qué Lord of the Rings es así como el epítome del género de fantasía.
1: Yo eh, es evidente que hubiera hecho trampa celular al oro de Ring si no hubieras callado el resto del programa y va a ser muy difícil que no me calles, pero <risa> intentaré ser breve. Breve. Eh, yo me encontré con Tolkien en un punto en la vida como autor que lo leí en español primero. Me enamoró la historia que hoy conocen como el Señor de los Anillos, los que vieron la película, los que han leído el libro. Pero de ahí me fui a leerlo en inglés y fue a encontrar otro autor completamente. Y miren que la traducción que leí fue buenísima pero es un señor que sabe jugar muy bien con las palabras para meterte de lleno a este mundo completamente fantasioso donde hay muchas razas, donde los lenguajes son importantísimos y, y le dan valor y le dan este, características a cada pueblo, a cada lugar, a cada circunstancia y te lleva finalmente a través de, de, de la típica y característica historia épica de triunfar el bien contra el mal, pero lo hace de una forma que por lo menos para mí era novedosa y ya estábamos hablando que era un libro muy viejo, de hacerlo con los personajes menos probables, menos heroicos, los que nadie daba un peso por ello, que eran los hobbits, ¿no? Y finalmente todo el destino de todos los pueblos libres de la Tierra Media donde él creó la historia, era, estaba a través de darle un anillo, donde estaba concentrado todo el poder del mal, uh -huh. por decirlo en pocas palabras y muy redox y obviamente ahí se podría discutir mucho más, pero es el elemento finalmente o, o la parte alegórica de la corrupción del, hum, de la, del humano uh -huh. en manos del más humilde. Entonces él es el que tiene que hacer este enorme labor de encontrar la forma de destruir ese anillo y con ello asegurar la destrucción de un personaje de gran maldad que es Sauron, que es en la, en la historia, en las novelas nunca sale, jamás lo mencionan como un personaje que camina, que anda todo el tiempo. Es una presencia. Y es algo que no sé. Creo que fue lo que no logró traducirse nunca bien con las películas o no, o no también. Pero finalmente eh, esa parte de la historia donde el malo ni siquiera tiene que ser el villano o lo antagónico, sino uh -huh. tú sabes lo que puede hacer el poder en el ser humano. Entonces uh -huh. sabes contra lo que estás peleando. cortea llega es una historia que se dijo que no se podía llevar a cine porque es muy difícil, porque es muy compleja. Tiene muchos personajes, tiene muchos arcos y les empieza a sonar con lo que pasó con Game of Thrones. Sí, sí, ahí tiene mucho que ver. Es una historia muy compleja. Es un libro muy grande que se tuvo que romper en su época en tres libros. Y ahí viene un loco llamado Peter Jackson y dijo vamos a hacerlo película. Logra para mí un éxito aunque tiene que desviarse del libro en muchas situaciones, se entiende, uh -huh. pero este hombre logra lo imaginable y es hacer un crafting de producción, de los detalles, de que cada runa que escribes en la armadura del enano, que el, el, el detalle que pones en el arco que construyes para el elfo, todo se ve que la gente detrás en producción amaba a Tolkien como yo. Entonces fue una película hecha con un craft. Eh, si, si te gusta el género, es evidentemente el, el pináculo, el que tienes que ver para comparar lo demás. Si te gusta eh, el, en general el medio, el cine, eh, es una película eh, que ya no se hace y ya vamos a ver cada vez menos hacer. Usaba mucho las miniaturas y usaba la parte. Eh, es lo que no la hace mucho hoy, por ejemplo, por usarlo con comparación uh -huh. de solamente meter la parte del efecto especial donde tienes que meterla. Y, 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 y yo les recomiendo si les gusta enterarse más de los chismes detrás de cámara, si, si logran encontrar las ediciones especiales que sacaron en formatos como Blu-ray, de DVD en su momento, porque vienen horas y horas desde la preproducción, producción y postproducción de todo lo que hicieron para crear este universo y este mundo.
0: O sea, gente eso, que le, que le, a lo mejor gente que estudie cine, gente que le guste como ese aspecto más del behind the scenes, se van a encontrar con, con mucho material. Sin duda alguna. Y, en,
1: y, 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 y cerrando... Eh, así como Tolkien fue el campeón de llevar el género de la fantasía en los libros y defenderla contra el, el monopolio que era Disney en su momento, por decirlo de alguna manera, este creo que Peter Jackson logra volver a poner a la fantasía en un, un buen lugar. Uh -huh. Porque, como tú lo dijiste, los 80 se quedaron muy atrás, los 90 todas fueron las historias del drama y de. El, 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 como que empezamos a, a irnos más por. A la comedia, a, ¿no? La comedia, pero también empezó eh, los noventas es de Seven y de historias. Ya. Eh, David Flinch, que estamos hablando de él, de estas historias que son muy como, Obscura, como cínicas, muy, 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 muy oscuras. Uh -huh. ¿no? Como que todo ese gusto se fue por ese lado. Sí. Y regresó muy triunfante Peter Jackson como demostrando, vean como un libro que se dijo que no se podía hacer, yo lo hice. ¿no? Intentaron claro. hacer una caricatura, le salió muy mal. Se dice que Disney estuvo buscando los derechos, Tolkien nunca se dejó. Y inclusive hay una leyenda que los los virus querían hacer una versión acá medio psicodélica <risa> del Señor de los gemellos. no bueno ya me imagino Todo eso fue no 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 entonces creo que fue una película que llegó en el momento justo con los efectos justos para poder crear lo épico y lo enorme que significa para los que hemos leído el libro entenderlo uh -huh. si se puede si les gusta leerlo lean el libro por favor no lo duden tomen mi palabra y si lo vomitan es que ya la de, de plano fantasía no es para ustedes Exacto. ¿sí? pero si de plano no la película hoy en día, yo te lo digo así, todas las batallas épicas que existen en, pel en películas, ya sea históricas de corte histórico uh -huh. o de corte de aventura o de corte de fantasía, tienen como referencia el Señor de los Anillos también, porque hasta entonces nadie había imaginado como lo hizo este Peter Jackson y creo que es su mejor logro uh -huh. eh, cómo llevar a visualmente película eh, peleas de, de proporciones épicas de ese tamaño. De ahí que a alguien se le ocurriera cosas como por ejemplo lo del Clash of the Titans que dijiste. Sí. Oye, si esa película tenía este tipo de peleas que tuvimos que hacer con monitos de goma en su época. Sí. Pues vamos a darle esta nueva parte épica, no entender. Oye, esta es una pelea de cientos de miles de personas unas contra otras. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo, creo que es el mérito de esta película. Eh, tanto en. En la fantasía, pero también en el, en el territorio
0: de, de, de empujar el cine en ciertas direcciones. Pues muy bien. Yo la verdad es que vi las películas honestamente con, contigo. Porque si no, no la subiría. <risa> Un poco a huevo. Un poco a huevo. Este, <risa> sí, no les quito ningún tipo, ya sabes, como de valor este, eh, a nivel producción, a nivel cinematográfico. Yo creo que sí es el pináculo de. Y, y, y es prácticamente el top one de películas de fantasía de, de, de toda la vida. O sea yo creo que va, va, va a pasar mucho tiempo antes de que veamos algo como superior a eso, ¿no? Y, y como dices, están todas muy basadas en, 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 en la, a partir de ese momento y hasta ahora, están muy basadas en, en, en lo que hizo Peter Jackson. Así es que están en Netflix, se las pueden echar en, por cachitos, porque sí son más largas que La Cuaresma, pero... pero Igual si te la echas así como si fuera una miniserie de como 12 episodios, probablemente este te, te te la pasas un poco mejor. Es más, seguro debe de haber, es voy a buscar, fíjate, un Reddit que te digan así como de cómo ver la peli las películas del Señor de los Anillos en cinco episodios y te dicen dónde claro. empezar y dónde, dónde cortar. A ver, quien te diga empieza con el Hobbit, pero ahí sí me, me, me no, no, desconecto no, no, de
1: todo no, lo mira. que dije de Peter Jackson y así como fue su gran éxito el Señor de los Anillos, su gran fracaso fue el Hobbit. Sí,
0: no, 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 no. Oye, ya abusando que estás aquí con nosotros, este, ¿qué nos puedes recomendar también para, para, para ver por, en la sección ah. de ¿Qué estás viendo, Pepe? Pues mira, me voy a desconectar un poco del tema.
1: Y la que estoy viendo y que de hecho ya terminé recién, pero que tengo que recomendar justamente se llama o okay. para conectar con otro. Eh, hay un periodista de ciencia, llamémoslo así, Latif Nasser, uh -huh. que es un personaje que nos va llevando. Son poquitos episodios seis. Cada episodio él toma un tema en particular y trata de buscar viajando por todo el mundo. Cómo ese tema nos tiene conectados a todos con la tierra y como humanos. Te pongo un ejemplo. Uno de sus capítulos se llama Dust, polvo, y explica cómo del polvo que se eh, que jalas en el desierto del Sahara, el aire, lleva y con eso eh, puede nutrir de todos los elementos que necesita el Amazonas de Brasil, okay. que está completamente del otro lado. ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo muy simplista, pero así todos sus temas. Tiene eh, surveillance, o sea, de cómo todos eh, ahorita con el reconocimiento facial, y todo lo que ello conlleva. Tiene uno que sé que a ti y a Melanie les va a encantar, que habla del PUP, de la pupo. como eh, Tiene otro que es todo en las nubes, eh, relacionando también la parte de la tecnología de la nube Ajá. y de, de NUX, de, del poder de la bomba atómica, como también tiene lo bueno y lo malo. Y uno en específico que a mí me tiene vuelto loco. Digits, no que ese por sí solo habla de una teoría de cómo los números que deberían ser aleatorios en realidad siguen un patrón. Ok, eh, tienen que verlo, sobre todo ese. Si algunos cogen, escogen el de Digits, porque yo que no, soy muy ñoño la... para esos temas, pero el de la popó, sí. eh, hasta la fecha pienso en él y digo, ¿cómo es posible que los números aleatorios tienen uh -huh. un patrón?
0: Está, cabrón. está genial esa serie. Súper bien. ¿En dónde está Connected? En Netflix. Muy bien, véanla en Netflix. Yo la voy a ver, voy a ver el primero de la popó y luego voy a ver. Ah, de Pero eh, hemos llegado ya al final del de episodio y quiero preguntarte tus taquitos de pop y de mierda.
1: Taquito de pop se lo doy a semana de videojuegos, de consoleros. Uh -huh. Salió a, al mercado las consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X. Ambos han tenido buenas eh, recepciones, obviamente más PlayStation 5, Xbox, le ha costado mantenerse en la pelea, pero ahí la lleva. Una de las cosas que tiene Xbox, que le doy el taquito de pop, es que te va a permitir jugar cualquier juego que tengas de cualquier Xbox pasado, cosa que en PlayStation no, no es necesariamente no. cierto, pero la potencia y los juegos en PlayStation 5 sigue siendo Okay. y mi taquito de mierda va para eh, la pelea que tuvieron John Ackerman y Sabina Berman esta semana <ríe> Como verdulera. metiendo un poco <ríe> la política eh, sí, que te cuento rápido porque sé a que ver, ya nos extendimos no te preocupes Pero eh, en esencia es eh, John Ackerman y Sabina Berman ambos se dicen de izquierda y ambos Bien. crearon un programa para dialogar y, e invitar invitados a platicar y discutir temas de envergadura nacional en el tema de la política pero obviamente eh, empezó a haber ahí como una especie de desencanto, sí. porque John Ackerman se quedó más con una visión muy leal a la 4T y Sabina Berman un poco más crítica, se permitió el derecho. Okay. Sin embargo, todo esto empezó porque justamente Sabina Berman proponiendo cosas como, oye, ¿por qué no invitamos a Felipe Calderón y aquí lo entrevistamos? Que suena bien, a ver, si tanto lo critican pues pónganlo ahí frente y llegan las preguntas claro. que quieren. El otro se indignó que como creen que es una traidora de la 4T como quieren invitar al espurio aquel y empezaron esos combates tras bambalinas que se empezó a notar en el programa ya una molestia de Sabina Berman porque ya no tenía tanta autoría en el programa con todo y que se llama el programa de Canal 11 Johnny Sabina sí. ya no tenía... Tanto se supone que ellos escogían al invitado sí. pero ya se estaba imponiendo más lo que decidía John no, no. hasta que llegó un momento que Sabina declamó de y de, dijo que eso era acoso laboral dijo, ni siquiera tiene que ver por lo machista Yo, ella ni había metido todavía el tema dijo, esto es acoso laboral y sucede a muchos niveles pero sí me siento acosada y quizá también por algo de machismo porque no me están dando la palabra ¿no? y para no saltar el cuento largo en Twitter se empezaron a sí, pelear y uno sí. le dijo al, tú ya te re reduciste al nivel porque le dieron ahora espacio a Sabina Berman con Denise Dresser, que es muy a la 4T sí. con Carmen Aristegui, pero justamente con la idea de si tienen que diferentes ideas debatan uh -huh. que yo lo celebro uh -huh. y, y él lo criticó de que te vas ahora sí que eh, Dios los hace y se juntan, no sus palabras, pero básicamente eso dijo. Ajá. Y entonces ella empezó a hablarse del tinte de machismo corte a en el último programa que tuvieron al aire, que fue el taquito de mierda uh -huh. eh, Sabina empieza a hablar como queriendo tomar las, el control de la coautoría del programa, y dice, hoy tenemos invitado a este güey, que era el Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, pero te, primero quiero ponerte sobre la mesa lo que pasó en Cancún, estos disparos contra las protestas feminicidas. John, ¿qué opinas? John no dijo nada y le dio la palabra, al, 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 le siguió como si no le hubiera dicho nada a Sabina y empezó a hablar con el invitado. Y pasaron más cositas, pero ya luego ocurrió. ¿no? Se volvió eh, tema en incómodo. Yo, yo no estoy ni en favor ni en contra de uno ni otro. Tengo cosas. Yo no a hermano no lo trago y a Sabina Berman hay algunas cosas que no estoy de acuerdo con ella, pero yo creo que eso no se hace. Es una cacada, perdóname. Y, me, y menos al aire, no es. Sí. Eh, sí. Si se quiere llamar machismo, llámese como es. Yo creo que muchas mujeres dirán claro que lo es, pero,
0: pero es una grosería ¿verdad? tan básico como eso. Punto. Sí, pinche naco. Este bueno, yo voy a regresar a la banalidad de este, de, uh -huh. y, a, y a lo banal. Mi, punto de, mi, mi tequito de pop es para la señora Kylie Minogue. Porque fíjate que Kylie Minogue se aprovechó muy bien de que ahorita no hay nada y que no, está, no había nada realmente como fuerte sucediendo este, en, en el mundo de la música. Y sacó su, su último disco que se llama Disco, Uh -huh. eh, que pues trae un sonido muy disco porque ahora es la era del disco y todas están haciendo disco. Eh, sí, ahora es así como eh, haz de cuenta que este, este casi casi lo están diciendo que es como el Confessions, este on a dance floor de Kylie Minogue, una onda así que no digo esa comparación está así como fuera de control, no? Pero, pero vamos que representaría en su carrera, no? Este lo que lo que representó para Madonna ese disco
1: yo en el timeline 23 dragas que sigo con mucho gusto hablan maravillas
0: de este disco bueno pues entonces acá eliminó está ganando por primera vez en su vida porque es la que todo el mundo está hablando todo el mundo está escuchando este acaba de hacer un, un concierto virtual eh, obviamente tenías que pagar este era video on demand pero pero dicen que estuvo muy bueno porque fue el primer concierto de esa naturaleza como concierto virtual en ese formato que, que fue realmente como muy bien hecho y muy bien producido y, y lo creo porque Kylie Minogue hace unas cosas a nivel sí. visual increíbles, entonces muy le, es muy pulida, le está yendo súper súper bien, yo la verdad es que no esperaba que, que, le, que le fuera tan tan bien porque siento que los últimos al menos los últimos dos, tres discos que, que sacó la verdad ya estaban como bien feos este, y ya veía que ya estaba más viendo como repitiendo hacia sí misma y como que un poco en esta zona de confort de, pues ya sé que lanzo el disco y todos los gays me compran y me, me dan mi dinero y ya, ya sabes, como que no la veía como queriendo innovar y tener un sonido como diferente, este, como en algún momento la, eh, al, este, la consideré pero ahorita ya me está empezando otra vez como a jalar porque... Fui muy fan de ella y luego, como que me cayó medio gorda por estos últimos discos. Y ahorita, como que estoy retomando el gusto y de decir: es que el disco es súper Kylie, ¿sabes? Es súper, súper ella. Todo lo que hay en ese disco es super ella y es lo que te gusta de ella. Entonces, me da mucho gusto que le esté yendo bien y por eso le doy un taquito de pop. Cudos por Kylie. De los conciertos
1: pop que he ido, el donde más Puma Pluma Gay todos estamos bailando y aventando. Brillantina, Sky es Kylie no, 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 ¿no? Gran concierto. Siempre lo recuerdo. Da a
0: los gays lo que los gays quieren. Sí, 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 sí. sí. Y ahora los, ahorita los gays queremos este, poder bailar y olvidarnos de esta maldita pesadilla. <risa> <risa> y me mi merita de mierda, se lo voy a dar a la diseñadora, la señora Carolina Herrera. Fue y dijo en una entrevista, no me acuerdo en dónde fue, porque creo que fue una entrevista para el país o algo así, pero dijo que este, los jeans no son apropiados para personas que ya de más de 30 años, que si eres una persona de más de 30 años, no deberías de, traer este, no deberías de usar jeans, porque es así como que eres un ridículo, ya sabes. Y también ¿Y? dijo que no, las mujeres no pueden utilizar bikini después de cierta edad, creo que 40 años, un rollo así. Después de los 40 habrá que decirle adiós a los bikinis. ¿Esta pendeja? ¿Esta pendeja en qué mundo vive esa mujer? Es mejor buscar otro tipo de piezas que resalten tu elegancia. ¡Qué tonta! ¡Qué tonta mujer! Perdóname, ¡qué tonta mujer! O sea... Es,
1: es, es, es el body shaming desde el micrófono de la moda, ¿no? Entonces...
0: Pero catch. deja tú el, 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 el body shaming, también el, el age shaming... Porque sí. al final del día, pues sí te están diciendo. Y fíjate que una vez, una estúpida pues, este, que conocemos tú y yo, me dijo: Este, oh. después de los 30, no deberías de andar con t-shirts. Y yo, así como que perdón. Pero si los t-shirts son
1: totalmente generación X. Pues sí, pero esta tarada, pues ya sabes. Entonces, y sí, aparte,
0: pero... generación X, disrumpiendo en la millennial, ¿eh? Además. No, pero todo el <risa> mundo usa t-shirts. ¿De qué me estás hablando? O sea, es como todo el mundo. Eh, creo que es muy
1: de ese tema. O sea, si lo hubiera dicho mi abuelita, le digo, ay, claro que sí, abuelita. Y me doy la vuelta y no le digo nada. ¿no? Pero por Dios, cuántos años tiene esta persona? Pues como,
0: como yo, haz de cuenta <risa> como tú y no, yo. No, pues no. O sea, Pues que inventaba ¿eh? Sí, exacto Este, Entonces pues taquito de mierda a la Carolina Herrera Porque la Carolina Herrera a mí no me va a decir como Que sí ponerme y qué no ponerme Y a una mujer claro. va a decir este, Cómo decidir sobre su cuerpo Y si quiere ponerse un bikini o quiere ponerse nada Después de los 60, 80 o lo que sea Es su pedo Así es que Es correcto Y es una lástima que siendo ella una mujer de cierta edad en vez de decir, cómo no, miren, este bikini. Retrógrada. Sí. Pues muy mal por Carolina Herrera. Le voy a mandar un taquito de mierda de gente vieja. Oye. Re bebé. Retacadito. Retacadito. Oye, pues muchas gracias por acompañarme a este, hacer el programa. Espero que te hayas divertido. Muchísimas, muchas gracias por y invitarme. Si quieres decirle a la, a la gente dónde te pueden leer en tus cosas políticas. si quieres, <risa> en tu Twitter.
1: Es un sí. poco, es un poco, este, una semana mucho y una semana no tanto, pero es arroba web hitman como web de, de, de sitio web y Ajá. hitman de asesino, hitman web hitman en
0: Twitter. En Twitter. Muy bien, es para, correcto. Que, para que lo lean, porque luego se anda peleando con todo el mundo en Twitter. Este, eh. Pero pero es muy, atuna, es muy atinado, mi amigo. No con todo el mundo. Me peleo con la gente que no usa su cabeza. Es la que más me molesta. Bueno, tiene, y aquí abundan, ¿eh? Pero entonces, sí. pues sí, has de tener como para, para un buen rato. Uy, si, si, si pudiera, no me callarían en Twitter, pero sí me recapto. A lo mejor me hace falta gritar más ¿eh? Bueno, pues nos vamos. Eh, nos vemos el siguiente episodio. Ya regresa Melanie. Así es que, bye bye. Te extrañamos, Melanie. Gracias, bye.